0: Vous êtes pas mal à m'avoir demandé de parler de la Révolution, et c'est vrai que, vu la période, ça pourrait s'y prêter, mais là-dessus, je suis en train de préparer une grosse, grosse série, comme j'en parlais dans une vidéo précédente, et donc que j'espère faire peut-être à partir de l'été. Par contre, là, maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre révolution beaucoup moins connue, parce que des révolutions en France, il y en a eu plusieurs, en fait, et notamment au début du 19e siècle, il y en a plusieurs, certaines qui ont foiré, certaines qui ont réussi, et qu'on connaît très peu, parce que le 19 XIXe siècle, de toute façon, personne connaît ce grand magma informe, et donc finalement, c'est une période qui gagnerait à être un peu mieux connue, parce qu'elle a beaucoup de leçons à nous donner du point de vue des origines de notre vie politique à nous. Du coup, j'aimerais qu'on parle de la révolution de 1848, celle qui a mis fin à la monarchie de Juillet, qui est la dernière monarchie qu'on a connue en France, et qui a donné naissance à la Seconde République. C'est une révolution qui est intéressante à plusieurs titres, déjà parce qu'elle s'est faite de façon relativement pacifique, surtout si on la compare avec la révolution de 89, mais aussi parce que c'est une révolution qui est partie de l'élite d'abord, qui voulait surtout trancher quelques petites questions qui étaient vraiment relatives à la démocratie vue du point de vue des élites, et qui petit à petit a été récupérée par les masses, notamment les ouvriers parisiens. Donc ça c'est déjà intéressant de voir comment les ouvriers parisiens, et de façon plus générale d'ailleurs les classes populaires, ont réussi à s'emparer de cette révolution, mais ce qui va être intéressant aussi de voir c'est comment ensuite la révolution a été récupérée par les élites, qui, très vite, ont réussi à l'amener là où ils voulaient l'amener dès le départ. Du coup, cette révolution, c'est quelque chose d'assez intéressant, qui peut nous donner pas mal de pistes de réflexion pour aujourd'hui. Et donc, c'est de ça qu'on va parler, en commençant déjà par se pencher sur les causes. Quand on se penche sur les causes d'une révolution ou d'une crise politique, Déjà, il est important de comprendre qu'elles sont souvent nombreuses, pas forcément liées entre elles, même si généralement elles interagissent, et qu'elles concernent aussi des catégories de populations différentes. Du coup, il faut en finir avec les discours vraiment très simplificateurs qui imaginent soit qu'une révolution a été manipulée par l'élite, soit au contraire qu'elle est venue du peuple, parce que dans tous les cas, c'est des grosses conneries, déjà, parce que l'élite, en fait, c'est des intérêts divergents et qui, par moments, se retrouvent aller dans le même sens, et que le peuple, pareil, il n'existe pas de peuple uni, c'est en réalité... Une multitude de catégories sociales qui ont des intérêts qui vont parfois dans le même sens, mais qui parfois aussi sont totalement divergents, et ça on va le voir. Du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que donc, en 1848, on est à l'issue des 18 ans de la monarchie de Juillet, donc le régime a été mis en place en 1830. C'est une monarchie qui a à sa tête Louis-Philippe d'Orléans, donc les Orléans sont les descendants du frère de Louis XIV, et donc c'est une branche cadette qui s'est installé au trône après la révolution de 1830 qui a chassé Charles X, le dernier des Bourbons. Cette branche de la famille royale a une réputation plutôt libérale, et donc c'est une monarchie qui a été conçue plutôt pour la bourgeoisie libérale, qui à l'époque est en plein essor puisqu'on est en plein début de la révolution industrielle. Et donc cette bourgeoisie libérale profite de ces 18 années de régime pour s'enrichir petit à petit, et pour mettre en place un système qui finalement la sert totalement. Le problème, c'est qu'en 1848, on assiste à une période de crise depuis quelques années. Notamment en 1847, il y a eu de mauvaises récoltes qui ont entraîné très vite une crise de subsistance. Les crises de subsistance, c'est les crises de l'ancien modèle. Et là, pour le coup, ça veut juste dire que les gens n'ont plus rien à bouffer, et donc qu'ils sont obligés d'acheter la nourriture plus chère, et donc ils n'ont plus d'argent pour acheter d'autres choses. Et ça, le problème, c'est que ça génère en plus une crise qui est plus moderne, et qui est liée aussi à des problèmes de spéculation, une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que comme les gens dépensent beaucoup plus pour acheter à manger, ils n'ont plus d'argent pour acheter autre chose, et donc forcément, ben, le secteur du textile, par exemple, le secteur du bâtiment, commence à s'effondrer, et ça crée du chômage de masse. À l'époque, par exemple, il y a dans les 700 000 ouvriers qui sont au chômage. 700 000 ouvriers, c'est assez énorme, sachant que la population française de l'époque représente la moitié de ce qu'on a aujourd'hui. En plus, les paysans sont aussi touchés par la crise, parce que une fois que la crise de subsistance est passée, les prix baissent et les paysans ont du mal à écouler leurs stocks et à en vivre, et les paysans, c'est 75% de la population à l'époque, donc c'est pas rien. Du coup, on a vraiment une crise économique qui touche pas mal de monde, avec des ouvriers, notamment à Paris, qui sont dans une situation vraiment déplorable, des suicides aussi, et une situation d'indigence qui est parfois très douloureuse. Mais il faut ajouter à ça d'autres problèmes, déjà du point de vue du régime. Le roi commence à être vieux, il a presque 75 ans, et le problème, c'est qu'il n'a pas de fils pour lui succéder, c'est son petit-fils qui devrait succéder, mais le petit-fils, il a que 9 ans. Donc, si jamais le roi devait canner à ce moment-là, il y aurait une période de régence, et ces périodes-là sont forcément des périodes d'instabilité, où il risque toujours de se passer quelques petites choses. Donc déjà, la survie du pouvoir exécutif est mise à mal, de ce point de vue-là. Les élites aussi connaissent pas mal de problèmes. Il y a, par exemple, des affaires de corruption qui commencent à éclater, notamment chez d'anciens ministres. Il y a aussi une affaire qui choque beaucoup et qui touche toute la noblesse. C'est quand le duc de Choiseul-Pralin a eu la bonne idée de poignarder sa femme, puis de se suicider. Et ça, pour le coup, ça pousse une bonne partie de l'opinion à dénoncer les mœurs de la noblesse. Et donc, petit à petit, comme ça, toute l'élite de la nation est de plus en plus critiquée. Enfin, il y a une crise politique. La monarchie de Juillet, c'est un régime censitaire, c'est-à-dire que pour pouvoir voter, il faut payer un impôt. Le sens. Et le sens, à l'époque, il est de 200 francs, qui est une somme déjà très coquette. Hein, et donc, ça veut dire qu'il y a dans les 250 000 personnes qui peuvent voter. 250 000 personnes sur 35 millions d'habitants. C'est un système qui est conçu par les élites et pour les élites, et donc il y a des débats pour savoir si on doit abaisser le sens ou non euh, pour favoriser une plus grande partie de l'élite. Mais sans faire voter les pauvres non plus, personne à l'époque ne commence à parler de ça au sein de la chambre des députés notamment. Et donc on débat, on débat, mais il y a un blocage de la vie politique, puisque à la tête du gouvernement depuis 1840, il y a un certain François Guizot, qui est un conservateur total, qui est là depuis donc 1840, ça fait 8 ans qu'il qu traîne dans ce gouvernement, et c'est quelqu'un qui a pour philosophie l'idée que les gens doivent s'enrichir avant tout, et qu'une fois qu'ils seront assez riches, ils auront prouvé qu'ils ont le droit de voter. Et donc, selon lui, le sens à 200 francs est très bien, il ne faut pas baisser ce seuil. Et face à lui, il y a une opposition monarchiste de gauche qui commence à s'organiser. Mais le problème, c'est que Guizot étant totalement intransigeant, on aboutit à un blocage de la vie politique, et cette opposition de gauche est obligée de passer à l'attaque par d'autres moyens. Au départ, il s'agit donc uniquement pour une opposition monarchiste de gauche, d'élargir légèrement le suffrage transitaire, mais pas du tout de donner la parole au peuple. C'est vraiment de la petite cuisine entre élites. Le truc, c'est qu'à l'époque, il y a aussi des républicains qui se planquent. Hein. Ils se planquent beaucoup, puisqu'il y a des lois qui, depuis 1835, interdisent de se dire républicains, qui interdisent de critiquer la monarchie. Mais donc, des républicains qui existent, qui sont discrets, et qui commencent petit à petit à prendre la parole et à parler, eux, pour le coup, de suffrage universel, masculin généralement, mais qui commence à proposer aussi des formes de gouvernement totalement différentes, par exemple des socialistes utopiques. Et donc pour le coup, on a petit à petit un climat politique qui se tend, et qui va mener à une explosion d'une plus grande ampleur que ce qu'attendaient les monarchistes de gauche, qui au départ préparaient leur petite cuisine entre eux. La situation étant bloquée, les membres de la gauche monarchique, ce qu'on appelle à l'époque l'opposition dynastique, ces gens-là, qui sont dirigés par un certain Odilon Barraud, décide d'avoir recours à une technique particulière. Il faut savoir qu'à l'époque, les manifestations politiques sont interdites. Du coup, ils décident de contourner cette interdiction en ayant recours à des grands banquets, et ils veulent organiser toute une campagne de banquets, tout simplement pour attirer les gens, des gens qui peuvent voter, mais aussi des gens qui ne peuvent pas, pour faire parler ce qu'on appelle le pays réel. Et donc, cette campagne de banquets est organisée pour essayer de diffuser les idées. Puisqu'on n'a pas le droit de faire ouvertement des réunions politiques, on va profiter de banquets pour, en réalité, très vite parler politique, et notamment trinquer à des choses politiques. Alors le premier banquet se déroule à Paris en juillet 1847, et il y a dans les 1200 personnes qui y assistent, et ensuite on organise dans les 70 banquets un peu partout en France. Alors ça dépend vraiment des coins, il y a des coins où des grandes villes ignorent totalement le phénomène, il y a d'autres coins où même des petites villes vont en organiser, la campagne quand même reste plutôt exclue, mais dans tous les cas on pense qu'il y a dans les 17 000 personnes en tout qui ont assisté à des banquets pendant toute cette campagne, donc c'est pas négligeable. Alors ces banquets fonctionnent avec un principe qui est tout simple, en général, ils sont payants, ce qui fait que c'est quand même des gens plutôt riches qui y ont accès. En général, les femmes en sont exclues, ou en tout cas, ils sont très très minoritaires. Mais on précède ces banquets d'une grande manifestation dans les rues, en général une manifestation très festive, pour essayer quand même de sensibiliser la population à ce qui est en train de se passer. Et donc pendant les banquets, c'est surtout vers la fin, au moment où on commence à trinquer, que sont évoqués vraiment les sujets politiques, puisqu'on trinque à différentes valeurs. Alors au départ, comme ça vient quand même d'une opposition, mais qui est monarchiste, on trinque au roi, à Louis-Philippe, et puis ensuite, on trinque à la réforme électorale, on trinque à ce genre de choses. Le truc, c'est qu'il y a des républicains qui se sont infiltrés dans le mouvement, notamment le Rollin, par exemple, Lamartine aussi. Il y a aussi même des socialistes, comme Louis Blanc. Et donc, très vite, ils réussissent à pervertir un petit peu le truc, et à proposer leur propre toast pour des choses totalement différentes. Par exemple, on commence à trinquer à la liberté, à l'égalité à la fraternité, ce qui est une allusion à la République de la Révolution. On commence à trinquer au suffrage universel, ce qui n'est pas du tout attendu par les organisateurs et à la fin, on trinque même à l'amélioration du sort des ouvriers, à de meilleures conditions de travail, donc vraiment à des choses qui sont très engagées politiquement, et qui sont à des kilomètres de ce que proposait au départ l'opposition dynastique, qui n'était pas du tout sur ce trip-là. En fait, au début, le but était avant tout d'élargir très légèrement le suffrage, c'est-à-dire qu'on passait, théoriquement, selon les plans de gens comme Odilon Barreau, on devait passer de 250 000 à 500 000 personnes qui puissent voter. Ça restait quand même très petit sur 35 millions d'habitants. Mais là, pour le coup, on commence à parler de suffrage universel, et quand on parle d'amélioration du sort des classes laborieuses, on parle de trucs qui parlaient pas du tout au départ à l'opposition dynastique, et donc ceux-là sont totalement dépassés par leur mouvement. Arrive le mois de février 1848, c'est là qu'il doit y avoir un dernier banquet à Paris qui doit clore la série, et le truc c'est que dès janvier, Guizot, donc à la tête du gouvernement, a choisi de l'interdire et les Républicains, notamment, ont décidé qu'ils allaient quand même le faire. Il faut dire que, jusqu'à présent, cette campagne de banquet, ça reste quelque chose de relativement mineur, c'est-à-dire que ça inquiète pas plus que ça la royauté, en plus on a l'impression que le mouvement tend à s'essouffler, donc finalement c'est quelque chose qui paraissait pas si dangereux que ça. Mais en interdisant le banquet, Guizot crée ce qu'on appellerait aujourd'hui un bon effet stressant, c'est-à-dire que plus on veut cacher quelque chose, plus les gens ont envie d'y aller, et donc pour le coup... La veille de ce banquet du 22 juillet, on sent bien que des choses vont se passer, à tel point qu'Odilon Barreau, qui cautionne plus du tout ce qui est en train de se passer, hein, est bien conscient qu'il a créé un monstre, et il écrit que le lendemain, de toute façon, quoi qu'il fasse, la foule parisienne sera dans les rues pour essayer de faire quelque chose. Et donc le 22 février, effectivement, non seulement le banquet se tient, mais ça entraîne quelque chose de beaucoup plus massif. On le voit donc, on a un événement qui a été récupéré petit à petit par une minorité qui est avant tout républicaine, et qui, surtout, est beaucoup plus populaire que ceux qui ont lancé le mouvement au départ, et qui sont totalement dépossédés à ce moment-là. Et là, on va assister à une révolution qui va se dérouler de façon très rapide, en trois jours, et qui est vraiment inattendue. C'est-à-dire que le 22 février, les gens ne s'imaginent pas du tout que le régime va tomber. Or, en fait, il a plus que trois jours à vivre. Ce 22 février, les gens commencent à s'amasser dans les rues. Alors, il y a de tout. Il y a des ouvriers, il y a de la bourgeoisie solidaire, il y a aussi des étudiants, pas mal. Et donc tous ces gens-là font preuve d'une certaine unité, finalement, et commencent à construire des barricades, à aller piller quelques armureries. En plus de ça, il y a la garde nationale, qui est censée maintenir l'ordre théoriquement, mais qui ne peut pas blairer Guizot. Et donc la garde nationale, au mieux, se tient presque neutre dans le conflit, et parfois même va carrément s'allier avec les révolutionnaires. Du coup, la situation se tend pas mal, et le 23, le lendemain, Louis-Philippe comprend que là, il faut vraiment réagir. Du coup, il vire Guizot mais il le remplace par le comte de Mollet, qui est un de ses anciens ministres. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, François Hollande remplaçait Manuel Valls par Jean-Marc Ayrault. Oui, ça serait un recul sur une certaine ligne politique, mais ça serait quand même pas non plus un virage à 180 degrés. Et donc forcément, la population n'est pas dupe, elle reste méfiante, mais quand même le fait de voir Guizot dégager après 8 ans, ça les rend plutôt heureux. Et donc il y a un attroupement qui se crée petit à petit devant le ministère dont il est issu, le ministère des Affaires étrangères au boulevard des Capucines, et cet attroupement finit par dégénérer, on sait pas trop comment. Il y a tout un tas de théories qui circulent encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste pas si c'est un accident, on ne sait pas si c'est vraiment une provocation des manifestants, si c'est une provocation de la garde. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que des coups de feu sont tirés, et qu'une dizaine de personnes, gardes comme manifestants, sont tuées. Et là, forcément, ça va en quelque sorte radicaliser le mouvement, comme on dirait aujourd'hui, puisque les gens récupèrent les cadavres de leurs copains et les empilent sur des charrettes, qui vont trimballer un petit peu dans toutes les rues de Paris pour appeler les gens à se mobiliser. Du coup, c'est plus du tout une révolte contre le gouvernement, comme ça pouvait l'être jusque-là, mais vraiment contre le régime qui commence à se créer. Et donc forcément, là, ben, le roi Louis-Philippe a bien de beau essayer de changer de gouvernement, il essaie de nommer plusieurs ministres qui restent pas bien longtemps dans la journée, forcément le régime en fait est condamné. Et donc, le 24, Louis-Philippe abdique, laisse le pouvoir son petit-fils de 9 ans, et donc la régence à sa belle-fille. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, en réalité, les choses sont déjà réglées, c'est-à-dire que, de toute façon, les républicains ont commencé à s'imposer, sont notamment imposés à l'hôtel de ville, donc il n'est plus vraiment question de monarchie. Et euh, quand la mère vient présenter son enfant comme le nouveau roi du pays, en réalité, la Chambre des députés n'est plus en mesure de l'accepter, les tuileries sont déjà envahies, et la République commence à naître dans les faits. C'est donc la naissance de la Deuxième République à ce moment-là, on crée un gouvernement provisoire. Le truc, c'est quand même que cette Deuxième République, en réalité, même si elle a duré que 4 ans, il y a énormément de choses à dire, et donc je pense que, comme pour la Révolution, un jour ou l'autre, je ferai une série là-dessus. Ici, je vais essayer de me concentrer simplement sur les événements de départ, et surtout la façon dont, très vite, cette Révolution, donc, qui a été récupérée par la population, a ensuite été confisquée par les élites, très rapidement. Ce gouvernement provisoire, déjà, il est intéressant, parce qu'il est composé par des hommes assez différents. On trouve un petit peu de tout, on trouve des avocats, des banquiers, mais on trouve aussi un poète comme Lamartine, et on trouve surtout des gens comme Louis Blanc qui sont des socialistes, et même un ouvrier, parce qu'au gouvernement siège un ouvrier que tout le monde appelle l'ouvrier Albert, même s'il s'appelle en réalité Alexandre Martin, et donc en réalité, très vite se forment deux tendances au sein de ce gouvernement provisoire. Il y a la tendance majoritaire qui est formée autour du journal Le National, qui est plutôt une tendance donc de républicains modérés. Et de l'autre côté, il y a la tendance minoritaire plutôt socialiste formée autour du journal La Réforme, et donc qui, elle, va se centrer plutôt sur les droits des travailleurs. Et donc très vite, on assiste à un mix entre deux politiques qui sont menées de concert. D'abord, il y a la politique des modérés qui se focalise plutôt sur les grandes libertés individuelles, l'héritage finalement très consensuel de la Révolution française, hein, un héritage qui était très attendu mais qui, à l'époque, n'était pas acquis, donc sur les grandes libertés. Alors, ce sont eux qui vont faire plusieurs grandes mesures connues. D'abord, très vite, dès le lendemain de la Révolution, en fait le 25, ils abolissent la peine de mort pour raisons politiques, ça c'est un moyen de dire qu'on refera pas le coup de la terreur, que cette fois-ci la Révolution ne sera pas sanglante. D'autre part, c'est aussi eux qui décident de mettre en place le suffrage universel, masculin uniquement, parce que jusque-là même la plupart des progressistes rechignent à faire voter les femmes. Et enfin, ce sont eux aussi qui proposent l'abolition de l'esclavage. De l'autre côté, donc, la tendance qui se réunit autour du journal La Réforme est tout à fait d'accord avec toutes les mesures que je viens de mentionner, mais voudrait aussi se concentrer sur la condition de vie des travailleurs et des ouvriers. Et là, pour le coup, il y a pas mal de choses à faire, et donc c'est pour ça que Louis Blanc, l'ouvrier Albert commence à siéger au Luxembourg, au sein de ce qu'on appelle la Commission du Luxembourg, qui est chargée de réfléchir à toutes ces conditions de travail. Notamment, c'est cette commission qui envisage de créer la journée de travail limitée à 10 heures, à une époque où le travail n'est pas limité légalement. C'est aussi sous leur impulsion que sont créés les ateliers nationaux, qui sont des grands chantiers d'État, qui sont créés avant tout pour lutter contre le chômage. Et donc ça, c'est des mesures qui sont très populaires logiquement auprès des ouvriers, en particulier des ouvriers parisiens qui sont assez nombreux. De façon générale, il faut voir qu'on a une république qui est très bien accueillie. Parce que pour les royalistes légitimistes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas favorables à Louis-Philippe, mais qui étaient favorables aux Bourbons qu'il y avait avant, pour ces royalistes-là, finalement, l'usurpateur a été chassé, donc c'est déjà pas si mal. Pour les républicains, logiquement, c'est la sortie de pas mal d'années de répression, donc ils sont très heureux. Et même pour les orléanistes, finalement, il y a encore moyen de s'accommoder avec tout ça. Du coup, dans ces premiers mois de la République, on assiste à une certaine effervescence, on plante des arbres de la liberté qui sont parfois bénis par les prêtres, prêtres qui jusque-là n'étaient pas forcément très républicains. On voit apparaître en fait deux formes de républicains, ceux qu'on appelle les républicains de la veille, c'est-à-dire ceux qui était déjà du temps de la monarchie de juillet, et ceux qu'on appelle les républicains du lendemain, c'est-à-dire ceux qui viennent de se rallier à la République de façon plus ou moins sincère. Maintenant, il reste surtout à établir le régime, et pour ça, il faut réunir une assemblée constituante qui va devoir être élue au suffrage universel. Le truc, c'est que l'élection pose elle aussi un certain nombre de problèmes, et c'est comme ça que la Révolution va être récupérée. Les élections sont donc prévues pour le début du mois d'avril. Ça fait donc un peu plus d'un mois que la République est à peu près installée, et ça va être surtout les premières élections au suffrage universel masculin. On passe donc de 250 000 électeurs à 9 millions. Le truc, c'est que des élections au suffrage universel, ça pose pas mal de problèmes. Déjà, ça pose la question de l'éducation politique de la population. Et en fait, à l'époque, le problème, c'est que la population, notamment dans les campagnes, n'est pas éduquée du tout de ce point de vue-là, et donc va être très facile à influencer par les notables locaux, et notamment par les curés. Ça, d'ailleurs, la classe politique en est tout à fait consciente. Il suffit de voir ce qui se disait à l'époque de la Restauration, en fait, à l'époque de la Restauration, donc juste après Napoléon, au moment où on a fait revenir les Bourbons sur le trône, et à une époque où il y avait des royalistes très durs, et eh bien c'est ces royalistes très durs qui voulaient qu'on élargisse au maximum le suffrage, parce qu'ils savaient que par les curés, par les petits notables, par les petits châtelains, ils réussiraient en fait à garder l'électorat paysan, cet électorat qui est le plus nombreux de la population, et donc forcément qu'ils réussiraient à imposer la politique qu'ils voulaient. Et donc, paradoxalement, le suffrage universel, en fait, dessert, ceux qui défendent les classes populaires, parce que justement, la plus grande partie de ces classes populaires, et notamment les paysans, sont très faciles à manipuler. Ça, pour le coup, les socialistes, notamment, en sont bien conscients, parce que eux, logiquement, ça fait pas mal d'années qu'ils n'ont pas les moyens de parler de leurs idées, à part au sein des mouvements ouvriers, et pour le coup, c'est des mouvements qui sont très localisés autour de grandes concentrations ouvrières, notamment à Paris. Mais dans les campagnes, personne ne connaît leurs idées, et donc pour eux, ce serait un vrai défi de pouvoir parler de leurs idées avant les élections. Or, on est à une époque où les médias sont quand même très lents, puisqu'il n'y a pas de moyens de communication instantanée comme aujourd'hui, du coup, faire campagne, ça demande du temps. Or, ce temps, ils ne l'ont pas. Du coup, ils manifestent un petit peu pour essayer d'obtenir un délai supplémentaire, ils obtiennent juste deux semaines. Donc, c'est loin d'être suffisant pour ce qu'ils voudraient faire. Et du coup, les élections vont se dérouler un petit peu à l'arrache. Alors, ces élections, elles se déroulent de façon assez particulière, puisqu'il faut que tous les électeurs d'une commune se déplacent jusqu'au chef-lieu de canton, et c'est là qu'ils vont tous voter ensuite. En général, on vote par commune, c'est-à-dire que les électeurs d'une même commune sont appelés à voter en même temps. Et donc, pour voter, il n'y a pas de bulletin de vote préétabli, il n'y a pas d'isoloir, donc c'est déjà de façon assez rustique en réalité, surtout qu'il y a une bonne partie de la population qui est analphabète. Or, on leur demande d'écrire le nom de leur candidat sur le bulletin. Et ça, la plupart des gens savent pas le faire, donc on a plein de bulletins où les noms ont été écrits n'importe comment, et il est probable d'ailleurs que, dans certains cas, les gens ne savaient même pas pour qui ils votaient. Alors, il y a aussi une parade qui est trouvée par les élites, hein. Les maires, notamment, et les curés proposent des bulletins déjà tout faits. Dans ce cas-là, ils ont choisi directement pour qui il fallait voter. Comme en plus on va voter en grand convoi, il est très facile de se faire influencer, et notamment de se faire influencer par le maire local ou par le curé du coin. Du coup, autant vous dire que ces élections ne sont pas forcément très représentatives de la situation politique de l'époque, puisqu'il n'y a encore aucune éducation politique. Le résultat, c'est que les républicains qu'on considère comme des républicains avancés, c'est-à-dire les socialistes notamment, euh, sont plutôt battus, ils ont dans les 200 députés sur 900, c'est surtout les républicains modérés qui ont la majorité, mais en réalité, ces républicains modérés, il y en a pas mal qui sont des royalistes déguisés, qui se sont inscrits sous l'étiquette républicaine pour avoir plus de facilité à être élus. Et donc en réalité, on a une assemblée qui est très majoritairement conservatrice, voire contre-républicaine dans certains cas. Il est jamais facile, à cette époque où il n'y a pas encore de parti politique très défini, de savoir quels ont été les résultats précis des élections, en fait, si vous cherchez un petit peu, vous trouvez souvent des résultats qui se contredisent les uns les autres, mais la grande tendance c'est la plus importante. La grande tendance, c'est que les conservateurs ont de très loin réussi à remporter la République. Et du coup, ils vont finalement encore plus loin que les républicains modérés qui, au départ, pensaient réussir à récupérer le régime. Très vite, d'ailleurs, l'extrême gauche a été évincée à la faveur d'une manifestation qui a mal tourné au milieu du mois de mai. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Certains parlent d'un coup monté, de provocateurs qui auraient essayé de faire croire à la chute du régime. D'autres pensent qu'il y avait vraiment des projets révolutionnaires. Il faut dire que les socialistes, à l'époque, avaient des projets révolutionnaires. On ne sait pas trop, c'est certainement un mélange des deux. Dans tous les cas, ça a permis de décapiter totalement l'extrême-gauche dès le mois de mai 1848, et donc trois mois après la révolution, déjà l'extrême-gauche est évincée. Ensuite, les conservateurs ont multiplié les reculs. Par exemple, ils sont revenus sur la loi des 10 heures, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que finalement de limiter le temps de travail, c'était pas bien. Et logique, puisque pas mal de conservateurs avaient des intérêts dans les grandes entreprises. Ensuite, surtout, ils ont reculé sur les ateliers nationaux qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fournissaient beaucoup de travail aux ouvriers parisiens, qui, si ces ateliers fermaient, risquaient de se retrouver dans une dèche bien profonde. Or, ces ateliers nationaux, bon, le problème, c'est que d'une part, ils coûtaient de l'argent, mais d'autre part, surtout, ils étaient un facteur de diffusion des idées, notamment socialistes, assez énorme, parce que les ouvriers qui travaillaient dans ces ateliers, forcément, Discuter aussi politique, et très vite, ça a aidé les idées à circuler. Du coup, les conservateurs ont décidé de fermer ces ateliers. Le problème, c'est que les ouvriers, logiquement, se sont pas laissés faire, parce que pour beaucoup, ça voulait dire qu'ils allaient se retrouver dans une merde noire. donc ils ont pris les armes et ils sont partis dans la rue, ils ont créé des barricades, ça a été ce qu'on appelle les journées de juin. Et ces journées ont été très sévèrement réprimées, ce qui a donné lieu à plusieurs milliers de morts. Alors que, comme je vous l'avais dit, la Révolution elle-même n'avait fait que très peu de morts. Et donc finalement, cette fois-ci, c'est vraiment la reprise en main des conservateurs qui a tué. Dans le même genre, la constitution qui est adoptée est finalement une constitution qui, du coup, est plus conservatrice. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont décidé qu'il y aurait un président de la République. Ça, c'était pas gagné au départ. Un président de la République, à l'époque, c'était pas une évidence. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais à l'époque, c'était plutôt une réclamation des conservateurs, voire des monarchistes, qui aimaient avoir un homme fort. Les républicains les plus avancés, eux, ne voulaient surtout pas de président. Ils préféraient un exécutif collectif, mais surtout pas un seul président. Et donc finalement, tout ça a entraîné une récupération de la République par les plus conservateurs, et petit à petit, les ouvriers s'en sont éloignés et ont fini par totalement la laisser tomber. A tel point que quand la République, en 1851, a été victime d'un coup d'État par son président, Louis-Napoléon Bonaparte, les ouvriers ont très peu répondu et ont fait très peu pour essayer de la défendre. Alors cette révolution de 1848, elle nous apporte pas mal de leçons. Déjà, elle a permis d'enraciner l'idée de République parce qu'il y a eu très peu de morts. Il y en a eu dans les quatre sens, ce qui est assez mineur, finalement, par rapport à la répression ensuite qu'il y a eu pendant les journées de juin. Du coup, ça c'était une bonne chose, parce que ça montrait qu'on pouvait mettre en place un régime républicain, avec le soutien des classes les plus populaires, sans que ça dégénère, contrairement à ce qui s'était passé pendant la Terreur. D'ailleurs, le fait que dès le départ, la République ait voté la loi de l'abolition de peine de mort pour des raisons politiques, était très importante pour ça. Et donc, forcément, ça a contribué à rendre la République acceptable, et c'est pour ça qu'après, il a été possible de la remettre en place plus durablement, alors que c'était pas du tout gagné au départ. D'ailleurs, le fait que cette révolution illustre parfaitement le fait qu'on peut changer de régime de façon totalement pacifique, et que ça peut se faire très rapidement, parce que cette révolution personne ne l'avait vu venir, bah, ça explique peut-être qu'on en parle si peu, parce que cette révolution de 1848, qui est beaucoup moins effrayante que celle de 89, elle pourrait peut-être donner des idées aux gens. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est une révolution qui partait au départ d'une petite manipulation au sein des élites et qui a été récupérée, c'est-à-dire que au départ, ça partait de petites cuisines politiciennes entre les élites, qui ont décidé d'en appeler au peuple surtout pour avoir une certaine légitimité, et la population a ensuite réussi à hacker le truc et à le récupérer. Et ça aujourd'hui, à l'heure où nos politiciens sont en pleine démarche entre eux, il est toujours possible de les utiliser pour ensuite les jeter et les dépasser. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, ça s'est fait sur une campagne de banquet qui a été organisée un peu comme on pouvait, à une époque où le seul moyen de communication c'était le courrier, ce qui était quand même pas rapide. Aujourd'hui, vu les moyens qu'on a, c'est vrai que ce genre de mobilisation pourrait se développer de façon beaucoup plus intensive. À l'époque, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas Facebook. Alors qu'est-ce qui a foiré Parce que ça a vraiment foiré, bah, c'est que la population n'était pas vraiment préparée. À Paris, les ouvriers avaient bien conscience de ce qu'il leur fallait, et de en quoi le socialisme était bon pour eux, puisque, pour le coup, ils vivaient ces conditions de travail difficiles. En province, par contre, le petit paysan du fin fond du Berry, lui, il savait pas forcément ce qu'il avait à en tirer, et donc, logiquement, quand on est venu lui parler d'un régime qui changerait tout, il n'était pas super réceptif, lui ce qu'il voulait surtout c'était conserver ce qu'il y avait déjà. Et ça, ça s'est revu pendant mai 68 notamment, où les gens avaient envie de changement, les gens avaient envie de sortir dans la rue, mais dès que ça a commencé à s'agiter un petit peu, les gens sont vite rentrés parce qu'ils ont eu la trouille de perdre ce qu'ils avaient. Et faut voir qu'aujourd'hui pour le coup, quasiment la totalité d'entre nous, on a beaucoup plus à perdre, même les plus fauchés, que le paysan moyen de 1848. Donc, forcément, le jour où il commencera à y avoir des tensions, le jour où il commencera à y avoir risque de sombrer dans l'inconnu, beaucoup de gens vont reculer, et c'est normal, et c'est tout à fait compréhensible. Du coup, il faut prendre ça en compte, et il faut aussi prendre en compte l'influence. À l'époque, je vous ai dit, c'était l'influence des notables du coin, c'était l'influence du curé, parce que la religion avait encore une très grosse influence sur les gens. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de religion, hein Il y a la télévision, tout d'abord, parce que vous, vous êtes peut-être en train de regarder des vidéos indépendantes sur Internet, mais la grande majorité des gens, c'est pas moi qui regarde, c'est plutôt Jean-Pierre Pernaud. Et ça, tant que David Pujadas aura plus d'audience qu'Usul, logiquement, on sera un petit peu dans la merde pour essayer de faire passer nos idées. Donc, pour le coup, on a encore un gros travail de diffusion à faire avant de pouvoir convertir un maximum de personnes à ce qu'on veut préparer. Et tant que ce travail-là ne sera pas fait, les gens se tourneront beaucoup plus facilement vers la trouille, parce qu'ils auront, d'un autre côté, un message qui passe à heure de grande écoute à la télévision et qui rassemble des millions de personnes, et contre ça, ça va être très difficile de lutter. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas brusquer les masses les plus modérées, même si c'est tentant parfois, parce que c'est pas ça qui va marcher, et surtout, même si elles pâtissent de la situation actuelle, elles auront très peur de changer si elles risquent d'y perdre quelque chose. Et donc pour ça, il va falloir les convaincre avant d'y aller, et pour ça, il faut tout faire pour surtout ne pas leur foutre la trouille. Et c'est pour ça que faire la révolution, c'est bien gentil, mais il faut penser à ce qu'il y aura après. Parce que réussir une révolution, c'est finalement pas le plus compliqué, et pourtant on sait que c'est compliqué. Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est ensuite de réussir à pas se la faire piquer. Parce que, de toute façon, les élites ont tellement de moyens de récupérer les événements que c'est très facile pour elles. Et donc cette révolution de 1848, elle est très importante pour ça, parce qu'il n'y a pas eu de complot, il y a juste eu des gens qui ont eu la trouille, qui ont, se sont fait influencer par des élites et par des systèmes qui étaient présents depuis très longtemps, et donc finalement c'est juste parce qu'on n'a pas pris en compte ce genre de facteurs qu'on s'est fait avoir. Et donc pour le coup, à partir de maintenant, c'est des choses auxquelles il va falloir réfléchir aussi.